1: Questo episodio è sponsorizzato da 9Bit, l'integratore alimentare senza zucchero sviluppato apposta per noi videogiocatori. Usa il codice Enciclopedia sul loro sito per ottenere il 20% di sconto e anche la spedizione è gratuita. Tra poco vi raccontiamo qualcosa in più. l'enciclopedia dei videogiochi presenta gli imperdibili del sega mega drive Oh, e bentornati a questa rubrica che vede gli imperdibili per console oggi trattiamo la console 16 bit mega drive conosciuta anche come genesis ma solo in america quindi la chiameremo mega drive visto che siamo italiani e vi segnaliamo alcuni dei giochi che ci sono piaciuti di più che sono un pochino più di nicchia delle gemme nascoste a volte sono dei giochi un po più famosi ma che avrebbero bisogno di più risalto quindi ascoltate bene quando si parla dei picchiaduro a scorrimento vi verranno sicuramente in mente Streets of Rage, Double Dragon, Golden Axe e tutti questi grandi classici ma si parla molto poco di Comics Zone, un gioco uscito nell'agosto del 95 quindi quasi a fine vita del Mega Drive ma che è molto molto interessante perché unisce due mondi cioè quello dei videogiochi e quello dei fumetti che andavano tanto di moda negli anni 90. Il protagonista è infatti Sketch Turner un fumettista super muscoloso e molto grunge rock quindi proprio anni 90 il massimo che vive un'avventura all'interno del suo stesso fumetto accompagnato dal suo topo roadkill in tre livelli ciascuno composto da due pagine la meccanica principale è proprio quella di muoversi da pannello a pannello all'interno del fumetto stesso sconfiggendo i nemici che mortus il cattivo che noi stessi abbiamo disegnato ci scaglierà contro perché lui è uscito dal fumetto e si metterà a disegnare letteralmente i nemici uno alla volta molto interessante molto lento per essere un beatmap, map ma con interessantissimi elementi puzzle che dovremo risolvere sia con l'aiuto del nostro topo da compagnia che con gli oggetti che troveremo durante tutto quanto il gioco e con l'aiuto di alissa che è questa ragazza che conosciamo all'inizio che ci dirà tanto come muoverci all'interno del mondo il gioco presenta anche una bella rigiocabilità sia perché il gioco è molto difficile e quindi bisogna riprovare tante volte gli schemi ma anche per il fatto che da pannello a pannello ogni tanto appaiono delle frecce alternative che ci faranno andare da una parte dall'altra a risolvere enigmi diversi oppure affrontare nemici che se no non avremo affrontato colonna sonora interessante ma la cosa che veramente salta di più all'occhio è il colore con sfondi dinamici nemici caratterizzati e boss battle non triviali se volete recuperarlo sicuramente potrete trovarlo all'interno di compilation del mega drive perché è rimasta una gemma di fine vita di questa console e sicuramente va giocato
0: Per tutti gli appassionati dei run and gun classici consiglio vivamente Gunstar Heroes, uscito nel 1993 e sviluppato da Treasure, che era uno studio fondato da ex dipendenti Konami, quindi già un po' il blasone e la qualità si sentivano nell'aria. È un gran bel gioco riconosciuto ancora oggi come uno dei migliori run and gun nel suo genere e anche i migliori forse giochi a 16 bit dell'era 16 bit, perché introduce molte qualità, molte meccaniche nuove rispetto ai run and gun classici come esempio contro di cui comunque prende molto spunto un gioco molto particolare anche se la trama è abbastanza basilare c'è chi il solito chi vuole conquistare il mondo è anche molto simile a una caricatura di bison mister bison di street fighter e i nostri gangster blu e gangster red dovranno farsi largo a suon di proiettili armi speciali ma anche attacchi corpo a corpo perché una delle novità che porta a questo gioco non sono solo le armi a distanza ma anche delle specifiche mosse acrobatiche che i nostri protagonisti potranno fare c'è ad esempio il calcio volante, ma potremmo anche prendere e lanciare i nemici contro altri nemici, un po' come si fa nei beat a scorrimento, quindi anche qui un mix di generi molto convincente, e anche avremo la possibilità di scegliere diverse armi, ma anche combinandole fra loro, infatti una bellissima cosa che introduce questo gioco è anche la sinergia tra i vari tipi di armi, che saranno quattro che potremmo variare per avere risultati sempre migliori in base agli schemi che incontreremo. Schemi che potranno essere visitati e finiti in ordine sparso infatti questo gioco ha una trama lineare, ma un po' come i giochi di megaman si poteva scegliere a quale approcciarsi prima lo scopo del gioco è recuperare alcune gemme che ci permetteranno di sventare i piani di conquista e ovviamente ci saranno anche i twist a livello spaziale davvero un gran bel gioco che consiglio vivamente
1: Nel 1993 esce un gioco che si chiama Ranger X sviluppato da GAO Entertainment. È un run and gun, uno sparatutto di quelli a scorrimento in 5 livelli con tema fantascienza. La cosa molto particolare di questo gioco sono i comandi perché il gioco sfrutta molto bene quello che è il controller con uno schema di controllo molto molto particolare. Innanzitutto noi siamo un robot che si muove su un piano a scroll bidimensionale destra e sinistra per muoversi su per attivare il jetpack che in sostanza ci fa saltare ma che ad un certo punto finisce quindi abbiamo anche possibilità di farci male quando il jetpack non funziona più inoltre abbiamo a b e c che vengono utilizzati a per sparare a sinistra c per sparare a destra e b per le armi speciali x y e z che sono le armi del nostro veicolo secondario cioè una motocicletta che si muove a sinistra con x a destra con z e con y ci permette di cambiare l'arma speciale e quindi in sostanza questo schema richiama molto quelli che sono poi diventati i twin stick shooter con il movimento separato da quella che è la direzione di sparo oltre a tutte queste meccaniche c'è anche una interessantissima meccanica riguardante la luce solare cioè il nostro personaggio va a ricaricarsi quando è all'esterno mentre quando ci sono degli schemi in caverne dovremmo fare dei buchi letteralmente nelle finestre del soffitto per poter fare entrare la luce solare per poter ricaricare il nostro jetpack graficamente impressionante con una colonna sonora tipica del mega drive un gioco che veramente merita di essere giocato molto difficile ma anche molto appagante con delle battaglie boss con nemici che occupano tre quarti dello schermo ma che veramente esplodono in mille pezzi quando riusciamo a sconfiggerli Aggiorniamo l'elenco per giugno, ringraziamo i normal mode Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, Black Worm, Stonebringer, Beats, Belzebrew, Pago, Stranger, Namersoft, Sbalus 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel, Chips, Inc., Bustard, Noobswick, Vanaxabadium e il ragazzo dell'offerta, Itachi90, grazie a tutti quanti. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su Enciclopedia di videogiochi.it, clicca Supporta il progetto e tramite la piattaforma Kofi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
0: Play it now with Game Pass.
1: Vieni a parlare con noi su Telegram t.me slash Enciclopedia dei Videogiochi, il gruppo ufficiale pieno di appassionati dei videogiochi di tutte le età.
0: gioco molto atipico che voglio consigliare e che purtroppo è uscito solo in versione giapponese è Twinkle Tail, è un top down shooter particolare perché come potrebbe essere un gioco come Mercs con la prospettiva dall'alto dove il nostro protagonista si fa largo tra orde di mostri, ricorda anche un po' i Ikari Warriors e anche in un certo senso Gauntlet per il te- la tematica fantasy, questo gioco però porta le cose a livello successivo perché in aggiunta a la, la meccanica di base anche dei rimandi ai bullet hell spaziali con le astronavi in questo caso sono perché ci sono mostri volanti perché la, il setting fantasy aiuta a farlo e quindi noi avremo la nostra maga che ci dovrà fare spazio in labirinti, schemi non li, più o meno lineari con la possibilità di scegliere il tragitto che dovremmo fare per arrivare a liberare le terre di cui facciamo parte dalle minacce dei mostri come classico delle trame fantasy ci mette di fronte. Il sistema di armi a nostra disposizione Si basa sugli incantesimi E ne avremo tre a disposizione Ognuno con le sue qualità peculiari E che potranno essere intercambiabili Per la nostra avventura E potranno essere anche aumentati di livello Per aumentarne sempre di più l'efficacia Avremo anche dei consumabili Come delle bombe, le classiche bombe dei bulletel Che spazzano via lo schermo E ci permettono di respirare E altri bonus che ci verranno incontro Questo gioco è graficamente molto curato Per essere un gioco del 1992 Pecca un po' sull'audio sull'acustica, sulla musica che non è niente di rivoluzionario però il fatto della giocabilità molto fluida e molto coinvolgente in un tema fantasy perché un gioco così a livello fantasy era più unico che raro lo fa spiccare dal resto delle altri titoli a disposizione di quegli anni lì come dicevo una pecca che si è solo uscito in Giappone perché è considerato davvero un gran gioco ed è anche uno dei pezzi più rari delle collezioni del Mega Drive ancora adesso quindi una sbirciata magari anche con qualche emulatore la consiglio davvero
1: su questo gioco ho una storia da raccontarvi è il 1994 credo la rivista fosse The games machine e leggo un articolo su questo gioco le immagini parlano chiaro è un gioco molto impressionante e si vede come la resa grafica all'interno del gioco sia molto simile a quella che è la grafica della copertina del gioco cosa che non succede molto spesso soprattutto negli anni 90 il gioco in questione è the story of thor conosciuto anche come beyond Oasis in America sulla Genesis appunto ed è un action platformer RPG quindi sullo stile di un Zelda Link to the Past ambientato nel mondo di Oasis noi siamo il principe Ali abbiamo recuperato un bracciale d'oro e abbiamo il cattivo invece che ha il bracciale d'argento che cercherà di rubarcelo in ogni maniera possibile mandandoci contro tutti i nemici possibili è un gioco da 5-6 ore più o meno come lunghezza ed è molto interessante perché oltre ad avere appunto il sistema rpg quindi livellamento armi diverse come il pugnale la spada la balestra le bombe nemici che possono essere colpiti anche dalle trappole che sono le stesse che ci fanno male anche a noi vede anche delle sezioni platform all'interno dei dungeon che andiamo a trovare in giro per il mondo ma anche delle sezioni in cui andiamo a parlare con gli abitanti che ci danno delle indicazioni e dei suggerimenti su come procedere la caratteristica che mi piace di più di questo gioco è una sorta di spiriti degli stand che andremo a recuperare in tutto il gioco ce ne sono quattro e ciascuno ha delle armi speciali quindi ci dà una mano in combattimento ma ci servono anche per risolvere dei puzzle c'è lo spirito d'acqua lo spirito di fuoco che ad esempio può accendere delle torce che aprono delle porte lo spirito d'ombra e questo è forse il mio preferito perché si attiva quando siamo di fronte allo specchio e poi c'è lo spirito delle piante che si animerà diventerà una pianta carnivora che ci serve per avanzare in determinate situazioni molto dinamico e un altro elemento molto molto interessante è questo dungeon dai cento piani con un reward molto molto interessante perché ci darà la possibilità di avere la spada finale con il numero di utilizzi infinito perché questo gioco ha tutte le armi con, che sono consumabili quindi se le usiamo troppo si rompono elementi ad esempio che ritroviamo in un breath of the wild molto più moderno l'ultima chicca che vi dico di questo gioco che fa vedere l'attenzione ai dettagli sta nel fatto che ogni tanto ci sono dei pesci che animano il mondo e che quando vengono fuori dall'acqua perché cercano di attaccarci moriranno appunto perché non sono più in acqua e si trasformano in pesci che possiamo utilizzare come oggetto per curarci ovviamente alla fine di ogni dungeon c'è la boss battle molto epica con nemici molto grandi abbastanza standard come combattimenti ma dal punto di vista grafico devo dire che rendono molto la scena L'unica pecca di questo gioco è che essendo dall'alto in 2D a volte le sezioni di puzzle sono un po' difficili da capire da che parte saltare e con dei controlli abbastanza precisi da utilizzare.
0: un altro titolo molto sorprendente della libreria del Mega Drive è certamente Pulseman o Pulseman come lo chiamavo da piccolo è un platform abbastanza classico che però anche qui prende dai suoi predecessori come potevano essere Sonic, Mega Man e-, e anche Rocket Knight da qui alcune meccaniche e le raffina graficamente è molto ben curato le animazioni sono parecchio fluide per essere un gioco Mega Drive e anche la colonna sonora è molto ben fatta e la storia è anche abbastanza interessante, prende un po' del film tipo il tagliaerbe con questo setting un po' cibernetico del futuro dei computer è anche abbastanza interessante la trama perché vediamo che si parla anche di eh, una fuga d'amore di questo professore che si carica dentro un sistema operativo per congiungersi alla sua intelligenza artificiale donna che lui stesso ha creato e dalla loro unione viene creato Passman: metà uomo, metà computer interessante e curioso questo titolo e poi come nelle classiche storie di questo genere il, il padre, il dottore, viene contaminato dai virus informatici e quindi decide di conquistare il mondo Quindi vediamo una, una trama molto stereotipata di questo tipo di giochi Ma questo gioco qui fa le cose davvero bene Le nostre armi a disposizione saranno la possibilità di incanalare l'elettricità E usarla come arma, come raggio, come mossa di karate potenziata Per sconfiggere nemici che saranno altri programmi che verranno portati nel mondo reale Un po' come vedere i cartoni animati di Roger rabbit nel, nel mondo reale e dovremmo farci spazio anche qui per arrivare a battere a far tornare in sé il nostro padre il nostro creatore meccanica presa da rocket knight in questo caso eh, non abbiamo il jetpack come in quel caso ma in questo caso potremmo trasformarci nella palla che ricorda molto la palla di metroid la trasformazione che poteva fare samus e in questo caso però decideremo solo la direzione iniziale e poi finché non troveremo uno spazio dove non poter rimbalzare saremo costretti a rimbalzare dappertutto con il rischio anche di tornare indietro nel livello bella aggiunta però anche in questo caso da prendere con le pinze da essere molto ragionata quindi non è un platform monodimensionale ma ci vuole un minimo di strategia prende da sonic anche il fatto che il nostro personaggio è in continua accelerazione e questo è anche fondamentale per la ricarica dell'elettricità per poter potenziare i nostri colpi davvero una bella chicca di gioco lo consiglio soprattutto per l'aspetto estetico sia della musica che per la grafica davvero un'idea molto molto originale per il 1994 We'll
1: Avete dei titoli per Mega Drive che vorreste consigliare, soprattutto se sono giochi di nicchia? Fatecelo sapere direttamente con un vocale su anchor.fm oppure partecipate al gruppo Telegram dell'Enciclopedia dei Videogiochi, t.me slash Enciclopedia dei Videogiochi.